0: Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht zu zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Diesmal wieder aus der Polizeidirektion Oldenburg. Ja, ich bin Thomas und ich habe heute Herrn Jörg Bensen zu Gast, Polizeidirektor und Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion mit Hauptsitz eben hier in Oldenburg. Moin, Herr Bensen. Ja, moin. Herr Bensen, erstmal vorneweg, weil mich das persönlich sehr umtreibt. Ähm, gibt es eine gute Eselsbrücke, um Backbord und Steuerbord auseinanderzuhalten? Ja, die gibt es in
1: der Tat. Also wenn man sich Backboard und Steuerboard grammatikalisch vorstellt, dann in dem ersten Teil äh, Steuer gibt es auf den Buchstaben R, äh, bei Back gibt es den nicht. Also Steuerbord ist dann R wie rechts und Backboard ist dann ohne ist dann links.
0: Ach ja, ja, okay. Ja, ja, kann man sich merken. Solange man das Bord dann auch weglässt, weil da ist ja dann beides Mal ein R drin wieder. Ja. <lacht> Aber okay, erste Silber kann man sich merken. Okay, alles klar, danke dafür erstmal. Aber im Ernst, also die Wasserschutzpolizei, das ist ja schon auch innerhalb unserer Polizei ganz spezieller Bereich. Ähm, wollten Sie immer schon in diese Richtung? Hatten Sie schon immer eine besondere Beziehung zum Maritim oder wie hatte Sie dort hingetrieben? Also tatsächlich äh, habe ich das nicht von Anfang an vorgehabt in meiner
1: polizeilichen Laufbahn. Nach dem Studium an der polizei in Hildrup war ich Kommissariatsleiter im wunderschönen Ammerland, bis dann mein Telefon klingelte und man mich fragte, ob ich denn bei der Wasserschutzpolizei in Niedersachsen die stellvertretende Leitung übernehmen wolle und da hatte ich jetzt so gar nicht mitgerechnet. und ich habe dann gesagt, ich würde mir das gerne mal anschauen, habe dann eine Woche lang hospitiert in den unterschiedlichsten Bereichen der Wasserschutzpolizei und habe dann gesagt, ja, das ist was für mich. Zum einen, weil mich das Maritime gereizt hat, aber auch, ich eigentlich so einen Wunsch hatte, immer eine Dienststelle zu leiten, wo die Kolleginnen und Kollegen alle freiwillig sind, eine Spezialdienststelle und das ist bei der Wasserschutzpolizei gegeben. Und so bin ich dann tatsächlich dorthin gekommen und mache inzwischen seit 2013
0: noch die Leitung der Wasserschutzpolizeiinspektion hier in Niedersachsen. Das ja, ist auch schon eine ganz schöne Zeit, ne? haben Sie ja auch bald Zehnjähriges. <lacht> Ja, die Wasserschutzpolizei in Niedersachsen feiert ja in diesem Jahr sogar schon ihr 75-jähriges Bestehen. Ähm, wie hat das damals angefangen? Woraus hat sich die Notwendigkeit der Polizei auf dem Wasser ergeben? Also die Wasserschutzpolizei in Niedersachsen gibt es in der Tat äh, seit dem
1: 13. Januar 1947 durch äh, Beschluss der britischen Militärregierung. Äh, es hat natürlich schon äh, vor dieser Zeit, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, Sicherheitskräfte auf dem Wasser gegeben in ganz Deutschland. Aber in dieser Wortgebung tatsächlich seit 75 Jahren, die Notwendigkeit ist auf den Wasserstraßen und in der Nordsee genauso gegeben wie auf Bundesautobahnen oder auf anderen Straßen für den Straßenverkehr. Also die Sicherheit zu gewährleisten, in diesem Fall die maritime Sicherheit, aber eben auch die
0: Umweltstandards zu kontrollieren, die insbesondere natürlich mit Gewässern in Verbindung stehen. Klar. Wo ist die Wasserschutzpolizei Niedersachsen denn überhaupt zuständig? Sie sagten auch gerade Wasserstraßen, also nicht nur auf dem Meer. Genau, also nicht nur in der Nordsee, sondern tatsächlich
1: auf den Flüssen, also die bekannten niedersächsischen Flüssen, aber auch auf den Kanälen im Binnenland und auf den drei großen Seegewässern, also Steinrudermeer, Dümmer als auch bei Zwischenahnermeer. Allerdings nicht auf allen Wasserflächen, was eben sehr viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich in der Polizei Niedersachsen halt nicht wissen, weil man denkt automatisch, so in so einer grammatikalischen Auslegung, Wasserschutzpolizei, die sind ja eigentlich auf jedem Wasser zuständig, also in der Bearbeitung der Delikte dann eben nicht. Natürlich machen wir überall, wo es geht, den ersten Angriff, auch aufgrund der Qualifikation sicherlich, aber in der Endbearbeitung bearbeiten wir natürlich nicht jedes Delikt, was mit Wasser in Niedersachsen in Verbindung steht.
0: Ja, okay, klar. Mit welchen Aufgaben sind Sie denn da so ganz genau betraut? Also wie sieht so das tägliche Doing aus? Ja, die Aufgaben der Wasserschutzpolizei sind sehr
1: vielfältig. Wir haben die Kontrolle der Schifffahrt als Hauptaufgabe. Das passiert primär natürlich auch in den Häfen. Im Binnenbereich wird auch während der Fahrt kontrolliert. Das sind die Aufgaben der Schiffskontrollen und bei diesen Aufgaben ist das Spektrum sehr groß. Also der Vergleich zum Straßenverkehr, der hinkt dann manchmal ein wenig, wenn man jetzt sagt, so wie das ist, wie auf der Autobahn LKWs kontrollieren. Das klappt nicht ganz, äh, aber es sind schon sehr viele ähm, Delikte, die wir dann äh, dort kontrollieren. Im Auftrag des Bundes auch sehr viel tatsächlich. Mhm. Es gibt dann 1955 eine sogenannte Bund-Länder-Vereinbarung, wo wir die Aufgaben für den Bund auf den Bundeswasserstraßen übernehmen. Also das richtet sich danach ähm, Gefahrenabwehr, Strafverfolgung, Verfolgung von Ordnungsschwierigkeiten, das sind die klassischen Aufgaben. Aber in der Hauptauf Hauptaufgabe sind das eben die Ausrüstung der Schiffe, der Boote, die Besetzung, die Bemannung. Also da hat das Gender noch nicht so ganz Einzug gehalten in der Wortwahl, es das heißt tatsächlich noch Bemannung. Mhm. Die Kennzeichnung der Fahrzeuge, die Schiffspapiere, die Befehlungsnachweise, also welche Patente müssen die einzelnen äh, Schiffsführer dann haben und die an Bord arbeiten, aber eben auch die Bearbeitung von Schiffsunfällen. Das sind die Hauptkernaufgaben äh, für die Kontrolle des Schiffsverkehrs. Neben der Gefahrenabwehr, also Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sicherzustellen, dass alle regelkonform sich auf dem Wasser bewegen. Und wir kontrollieren Hauptaufgabe auch eben die Umweltdelikte. Es gibt internationale Übereinkommen. Äh, nur um eins zu nennen, das ist das Bekanntes, glaube ich, das Marpol-Übereinkommen. Das ist ein weltweites Übereinkommen, wo eben Umweltstandards äh, in der Schifffahrt kontrolliert werden. Also zur Verhütung der Meeresumweltverschmutzung. Das bezieht sich auf Öl, das bezieht sich auf Chemikalien, auf gefährliche Güter, auf Müll, aber eben halt auch auf Emissionen. Also über Abgase, die dann die Schiffe ähm, von sich geben, weil sie halt nur bestimmte Schwefelgehalte dann eben haben dürfen, um nicht auch die Luft zu verschmutzen.
0: ja. Und wie oft kommt das so vor mit äh, Alkohol-Drogendelikten? Ja, ist ja auf dem Wasser auch gegeben. Ist durchaus, auf dem oder? Wasser auch
1: gegeben, <lacht> genau. Das ist, kann man dann unter, äh, ja, also erstmal Gefahrenabwehr subsumieren, aber wenn es dann passiert ist, tatsächlich auch unter Verfolgung von Straftaten und Ordnungswürdigkeiten, das tun wir tatsächlich auch. Und äh, dieses Jahr äh, werden wir auch erstmalig in Gesamtdeutschland gleichzeitig
0: eine Woche lang diese Delikte schwerpunktmäßig auch kontrollieren. Genau, also die Shampoosflasche auf der kleinen Yacht vielleicht mal weglassen. Jedenfalls, wenn man da Bootsführer ist. Ähm, was sollte man denn auf jeden Fall mitbringen, wenn man sich für den Bereich Wasserschutzpolizei äh, interessiert und sich vielleicht auch äh, beruflich da was vorstellen könnte?
1: Also was bei uns äh, sehr wichtig ist, ist die sogenannte Seediensttauglichkeit. Das kann man sich vorstellen. Ja. Also wenn man dann mit den Booten äh, auf den Flüssen, äh, Kanälen oder auch in der Nordsee unterwegs ist, muss man seediensttauglich sein. Da gibt es zertifizierte Ärzte, Betriebsärzte, die dann diese Seediensttauglichkeit feststellen. Vorher ähm, macht man im Grunde genommen die gleiche Ausbildung wie jede andere Polizei. Kommissarin, Polizeikommissar auch, also normal Bachelorstudium mhm. ähm, und danach eben die Sehenswürdigkeit und ein Schwimmabzeichen braucht man, glaube ich, auch äh, ganz sicherlich sogar. Sind ja, genau. <lacht> ähm, und dann kann man bei uns anfangen. Man muss nicht zwingend Vorerkenntnisse mitbringen. Also man muss jetzt nicht irgendwie einen Sportbootführerschein haben oder mhm. schon bei der Marine.
0: Äh kann man da auch machen bei Ihnen dann Ja, also
1: man kann natürlich bei uns Befehlungsnachweise erwerben, das ist völlig klar. So vom Schlauchboot bis zum großen Küstenboot, mhm. das ja dann so um die 30 Meter groß ist. Das muss man dann allerdings auch, äh, da muss man dann hinkommen, weil man natürlich das nicht sofort kann alles. Ja, man muss äh, verschiedene Lehrgänge absolvieren, Prüfungen absolvieren und dann kann man auch Befehlungsnachweise für unsere Dienstboote äh, erwerben. Mhm. Aber ansonsten äh, Zusatzqualifikationen erwirbt man dann bei uns eigentlich erst später. Äh, wir haben in Deutschland eine wasserschutzpolizeischule eine Schule, die durch alle Bundesländer äh, getragen wird und dort finden dann sämtliche Aus- und Fortbildungen statt ja. äh, für Kolleginnen und Kollegen, die zur Wasserschutzpolizei wechseln wollen. Wo ist die? Wo liegt die? Die ist in Hamburg, äh, ja. im Hamburger Hafen. Oh, macht Sinn. Und äh, <lacht> Macht auch Sinn. Und dort äh, werden dann von See Seemannschaftslehrgängen über Fachlehrgänge, über Umweltlehrgänge bis hin zum maritimen Englisch, äh, Radar, elektronische Seekarte, alles angeboten, mhm. was man dann braucht tatsächlich, um zum einen äh, Schiffe erfolgreich kontrollieren zu können und bewachen zu können, aber zum anderen eben auch zum Beispiel ein Radarpatent, um eben dann auch das eigene Dienstboot dann äh, führen zu können.
0: Mhm. Genau, ein paar Geräte, mit denen Sie arbeiten, beziehungsweise Boote, Gefährte, wie auch immer, äh, haben Sie gerade schon genannt. Mit was für Geräten arbeiten Sie denn so hauptsächlich? Mit was für Booten? Also, ist, muss man sich das vorstellen? Das der Dreimaster ist wahrscheinlich nicht mehr äh, im Dienste. Ne? Ja, das ist. also das Schlauchboot
1: kann man ja schon fast sagen, ist der Streifenwagen. Das ist mhm. klassisch. Also jeder Kollegin, jeder Kollege äh, sollte innerhalb kürzester Zeit eben einen Befehlungsnachweis für ein Schlauchboot, also bei uns in der Streifenboote, mhm. eben erwerben. Das ist auch relativ einfach, dafür bedarf es eben der Lehrgänge in, in Hamburg, die da vorgeschaltet sind, zum Beispiel auch Funklehrgänge muss man dann haben. Und man muss Revierkunde natürlich haben, da wo man zuständig ist, damit man auch weiß, wo man lang fahren kann und wie man fahren kann. Und eben auch eine gewisse Fahrdauer haben, dass man eben schon gewisse Stunden auf dem Boot absolviert hat. Und da gibt es eine entsprechende Prüfung und dann kann man eben einen Befehlungsnachweis bei der Polizeidirektion Oldenburg erwerben. Und äh, das setzt sich dann weiter fort. Wir haben zum Beispiel auch ein Sonarboot, ähm, zwei sogar, ähm, eins an der Küste, eins im Binnenland, mit denen wir dann auch unter Wasser, äh, wenn wir dann äh, absuchen machen nach, äh, nach Beute oder nach vermissten Personen oder nach Tatwerkzeugen, äh, ist es auch möglich mit Sonarbooten dann eben den Boden abzusuchen, äh, das Gewässer abzusuchen, damit dann äh, zum Beispiel Taucher der Bereitschaftspolizei dort eben äh, dann auch äh, tauchen gehen können und mhm. schon ein bisschen zielgesichter vorgehen können und nicht alles absuchen müssen.
0: Genau, und die Taucher sind da quasi, wie Sie ja schon sagen, bei der Bereitschaftspolizei dann aber eingliedert, genau. ne nicht bei ja. Ihnen. Hm. Oh, interessant, wusste ich auch noch gar nicht. Ja, äh, wo wir gerade so über Einsätze reden, ähm, fällt Ihnen da was ein? Was war da so der beeindruckendste Einsatz in letzter Zeit, den wir hatten?
1: Also... Ähm Beeindruckend tut mich alleine schon jeder Schiffsunfall, der in der Nordsee stattfindet, weil dort ist so viel Platz und so viel Wasser und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann zwei Schiffe in der Nordsee treffen, äh, das ist ja, da gewinnt man eher im Lotto, also dass das passiert, mhm. aber es gibt es halt immer wieder, äh, wo Menschen arbeiten, werden auch Fehler gemacht und wo Technik äh, vielfach eingesetzt, kann sie auch mal versagen, also das passiert dann schon. Das ist wirklich in der Tat sehr beeindruckend und äh, die Auswirkungen sind dann auch immer gleich extrem, weil ein äh, volles Containerschiff in Fahrt, wenn man sich das vorstellt, das bremst eben nicht von jetzt auf gleich, äh, sondern das dauert halt und dann schieben natürlich auch gewisse physikalische Kräfte ineinander. Das ist dann schon sehr beeindruckend. Ähm, beeindruckt hat mich allerdings viel mehr ähm, neben einem echten Einsatz eine Übung, die wir 2019 durchgeführt haben, die sogenannte nitex übung Wir haben dort ähm, unter... Äh, Einsatz der Marine oder unter Zuhilfenahme der Marine auch äh, das Themenfeld Maritime Bedrohungslagen beübt mit allen Spezialeinsatzkräften äh, im Nordverbund und der GSG 9, ähm, weil man sich auf solche Lagen einfach auch vorbereiten muss. Ähm, und das war tatsächlich sehr beeindruckend zu sehen, wie denn auch länderübergreifend Kräfte miteinander arbeiten können. Äh, das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt und im Einsatzgeschehen haben wir auch sehr viele. Nukleartransport in der Vergangenheit gehabt, äh, die dann auch von Gegendemonstranten, Demonstranten, äh, ja quasi beeinträchtigt wurden. Das wird ja nicht verhindert, aber es wird, hat uns dann schon ein bisschen Kraft und Zeit gekostet, dann auch entsprechend äh, mit diesen Versammlungen umzugehen. Ähm, wir waren auch beim G20-Einsatz in Hamburg äh, beteiligt oder äh, bei G8 in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt äh, dieses Jahr beim G7-Treffen in Schleswig-Holstein. Äh, das sind schon äh, Einsätze, die äh, da muss man schon ein bisschen dann äh, darauf vorbereitet sein, weil so eben mal so geht das nicht. Und äh, in den Schlauchbootbereich, von dem ich gerade sprach, äh, sind wir tatsächlich auch länderübergreifend standardisiert. Also äh, das sind sogenannte maritime Einsatzgruppen. Wenn ich also äh, selber einen Einsatz habe wie den Einsatz, den wir äh, mit dem Nukleartransport nach Nordnam hatten, aus England kommt. Und ich von den anderen Ländern eine solche maritime Einsatzgruppe anfordere, dann ist das alles standardisiert und jeder weiß, was ich meine, wovon ich rede. Die sind gleich ausgestattet, gleich fortgebildet und äh, arbeiten dann auch tatsächlich gut zusammen, weil sie zweimal im Jahr dann auch gemeinsam länderübergreifend dann auch trainieren und üben.
0: Ja, wichtig, dass sowas geht. Ja, und wie es der Zufall so will, vor ein paar Tagen war ich tatsächlich auch bei Ihnen auf Marinestützpunkt in Wilhelmshaven. Da war ich ja schon ein paar Mal zu Gast, zu Dreharbeit natürlich auch für die sieben, äh, 75 Jahre vorher Und äh, ja, da durfte ich tatsächlich auch mit so einem Schlauchboot mitfahren. Und ich kann äh, den Hörerinnen und Hörern da draußen sagen, das sind wirklich Kräfte, die da wirken. Also da ähm, ist ein bisschen wie Wildwasserbahn. Nur schlimmer. Und dass man diesen Sicherheitsbügel nicht so verlässlich vor sich, vor dem Bauch hat. Aber es macht es macht wirklich tierisch Spaß. Aber dabei ist mir auch irgendwie klar geworden, also diese Arbeit auf dem Wasser, durch Seegang, Regen, Nebel, Sturm, das war an dem Tag jetzt auch nicht besonders das, das tollste Wetter. Das kann ja schon ganz schön an den Kräften zerren. Aber wie gesagt, macht Spaß. Man muss aber wohl schon irgendwie eine ganz besondere Art von Mensch sein, um täglich auf dem Wasser Dienst zu tun. Haben Sie viel Fluktuation äh, in ihrer Mannschaft? Oder ja, äh, einmal Wasserschutz, immer Wasserschutz? Also tatsächlich
1: ähm, muss man sagen, die älteren Kollegen, also da haben wir wenig Kolleginnen, die Kolleginnen, die sind halt noch nicht so lange dabei, weil Frauen sind in den letzten Jahren erst eigentlich zu uns gekommen, also mhm. Kolleginnen. Die Kollegen, die äh, Älteren, die sind, glaube ich. Äh, ja, sehr lange dabei, also auch jetzt gerade zum, zum 1. April viele Dienstjubiläen gefeiert. Die haben wir dann tatsächlich sind tatsächlich immer bei der WSP gewesen, also bei der Wasserschutzpolizei. Ähm, die Generation, ich glaube, die jetzt zu uns kommen, also zum Beispiel zum letzten, im letzten Jahr, zum 1.10.2021, haben wir elf junge Kolleginnen und Kollegen direkt von der Polizeiakademie übernommen. Das ist eine ganz andere Generation und äh, da kann man fast nicht davon ausgehen, dass sie auch alle bis zum 62. Lebensjahr dann bei, bei der Wasserschutzpolizei bleiben. Das ist, glaube ich, kein Phänomen. Was wir in uns tragen, so Das ist überall irgendwas. so, Sondern da äh, ist man flexibler, da ist man äh, guckbar, wo kann ich auch den Beruf und Familien noch am besten äh, übereinander ja, okay. kriegen. Und ja, wenn man dann äh, vielleicht, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre das äh, gemacht hat, das ist nur eine Prognose, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder andere dann auch sagt, naja, jetzt will ich nochmal was anderes machen. Ich habe auch noch 20 Jahre vor mir bei der Polizei. Also äh, im Moment äh, ist die Fluktuation relativ gering. Also äh, wir haben natürlich auch... Abgänge, also Kolleginnen und Kollegen, die ähm, von der WSP dann nochmal was anderes machen möchten. Aber äh, die deutlich überwiegende Mehrheit bleibt tatsächlich. Äh, und, äh, aber auch an Bord äh, gibt es auch mal für die, die schon ganz lange fahren, auch mal schlechte Tage. Also das ist, uns geht es da nicht immer nur gut, ne? also das dann gibt es dann auch. Und man kann sich natürlich auch sein Feld suchen, also man muss ja nicht zwingend jeden Tag in der Nordsee unterwegs sein. Man kann dann auch, wenn man in Brake ist oder in Emden ist oder auch in Stade, dann sucht man sich andere Tätigkeiten, als im großen Küstenburg in der Nordsee in der Präsenz unterwegs zu sein. Also ja, das ist schon manchmal eine Herausforderung auf der Nordsee. <lacht> ja,
0: das glaube ich gerne. So, eine Frage habe ich noch und zwar, was ist ein Knoten? Also eine ungefähre Vorstellung habe ich. Ich, ich will mal kurz, also das, man hat ja früher so eine Schnur, eine geknotete Schnur ins Wasser gehalten und je nachdem wie schnell man dann eben gefahren ist, desto mehr Knoten kamen aus dem Wasser raus. Mhm. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Naja, so fast. Ah, okay, <lacht> <Funversuch>. <lacht> äh, Also ein Knoten ist ein gebundener Seil, könnte man noch sagen, aber das wollten Sie, glaube ich, nicht <lacht> ja, wissen. Ne? Nee, das war die, die ja, ein Knoten ja. ist natürlich eine Geschwindigkeitsangabe ja. und äh, ein Knoten sind umgerechnet ungefähr 1,85 Kilometer pro Stunde. Mhm. Ähm, das müssen wir nochmal recherchieren, bevor wir das senden. ob das richtig ist. Ja, also die, die Geschwindigkeit tatsächlich in der, in der Schifffahrt wird in Knoten angegeben, auch was die Befahrensregelungen manchmal angeht. Das muss man halt einfach lernen, aber das lernt man halt auch in der von mir schon erwähnten Wasserschutzpolizeischule. Und dann kann man dann auch nachvollziehen, wie schnell dann Schiffe fahren. Äh, kommt halt aus der, aus der Seefahrt, äh, aus dem englischen äh, Not, also von daher ähm, ja, muss man das dann eben immer umrechnen.
0: Okay, das ist mir bei dem Einsatz dann nämlich äh, sehr aufgefallen, dass wir immer sagen, ja, wir fahren ja 32 Knoten, ähm. aha, <lacht> kam mir sehr schnell vor, muss ich schon sagen. <lacht> ja, damit wären wir dann auch schon äh, am Ende, Herr Bensen, haben Sie denn vielleicht noch einen Appell, ähm, also wenn Sie einen hätten, wie würde der lauten? an die Hörerinnen und Hörer?
1: Also wenn es äh, interessierte Menschen äh, gibt, die zur Wasserschutzpolizei wollen, äh, die vielleicht jetzt noch in der Schule sind, äh, die vielleicht gerade Ihr Abitur machen, und, äh, dann können sie sich ganz normal, müssen sie sich auch ganz normal bei der Polizei Niedersachsen bewerben, bei der Polizeiakademie, wie ich das schon sagte. Sie müssen ganz normal ihr dreijähriges Studium machen, einen Bachelorabschluss erwerben. Und können sich dann allerdings in ihrem Abschlussstudium, äh, besteht die Möglichkeit, äh, bei uns zu hospitieren. Und das ist, wäre eigentlich der Appell, äh, nicht die Katze im Sack zu kaufen, sondern tatsächlich die Möglichkeit zu nutzen, bei uns im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens zu hospitieren. Ähm, jede und jeder Studentinnen und Student der Polizeiakademie, die das machen, und das machen immer mehr, das hat sich inzwischen rumgesprochen äh, bei der Polizeiakademie, nehmen eine Hospitationsmöglichkeit wahr. Und das hat einfach den Vorteil, ich kann mir die Dienststelle angucken, ich kann mir die Kolleginnen und Kollegen vor Ort angucken, ich weiß, was das für Aufgaben sind, mit welchen Booten sind die unterwegs, wo ist das Revier, was machen die den ganzen Tag. Und dann kann ich mich fragen, kann ich mir das vorstellen für die nächsten Jahre nach meinem Studium oder ist das etwas für mich, was ich mir nicht vorstellen kann. Und da kann ich nur sagen, nehmen Sie es in Anspruch. Ich kriege unisono äh, positives Feedback ähm, von den Hospitantinnen und Hospitanten, die das bei uns machen. Und ich sage mal, die, die Trefferquote von denen, die bei uns hospitiert haben, weil sie eine Affinität für Wasserboote, Schiffe irgendwie haben mhm. oder aus dem nautisch-maritimen Bereich kommen, da gibt es ja ganz viele, die dann bei der DLRG sind oder Kanu fahren oder surfen oder tauchen. oder Also da gibt es die tollsten Sachen oder haben schon Sportbootführerstände bei der Marine gefahren, was aber nicht notwendig ist. Haben also eine, eine Idee, was eine Wasserschutzpolizei ausmacht, wie es dort im Team passiert. Und Teamarbeit wird bei uns ganz groß geschrieben, als einzelne Kämpfer kommt man, Halt eben nicht weit an, an Bord, wie man sich vorstellen kann. Da kann ich nur in Appell werden, sich bei uns zu bewerben vorher bei uns zu hospitieren und dann wird man sicherlich auch, wenn man damit zufrieden ist, dann auch mit einer Berufszufriedenheit bei uns arbeiten können und die Erwartungen, die man hat, werden dann auch erfüllt werden.
0: Ja, und bei so einer Hospitation kann man dann auch dann letztendlich überprüfen, ob der eigene Magen wirklich so seefest ist wahrscheinlich. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob man das lernen kann, also wenn einem tatsächlich ein bisschen schlecht werden würde, ob man das lernen kann, aber naja.
1: Ja, okay. Am besten an Deck und Blick zum Horizont. Das, ist, das ja, macht ja, genau. Sinn. Und äh, wenn es
0: dann gar nicht gut läuft, dann äh, gucken von wo der Wind kommt, ja. <lacht>
1: ja genau.
0: Ja, äh, auch ich äh, kann euch da nur ermutigen, falls ihr da einen Spaß dran äh, haben solltet oder euch das vorstellen könntet, äh, euch das mal anzuschauen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch der Podcast da draußen gefällt, dann abonniert uns doch gerne auf der Plattform, auf der ihr uns gefunden habt oder dem Podcatcher eurer Wahl und dann hören wir uns demnächst wieder bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Tschüss und äh, ja, bis später in der Verkehrskontrolle, möglicherweise auch auf dem Wassermann weiß ja nie. Tschüss. Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht zu zuhören.